0: Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao programa de resumo da rodada número 8 da temporada regular da NFL. Eu sou Rodrigo Menezes e já vou passando a bola para o meu amigo Johnny. É contigo?
1: Boa noite, galera! Sejam bem-vindos! Vamos lá, começando com o primeiro jogo com Falcons e Panthers. Vitórias do Falcons, 25 a 17. Marcelo, finalmente o Falcons não falconizou, né?
2: Ô, Johnny, primeiramente, fala pessoal, tudo jóia. Cara, vamos ao jogo. Realmente, Falcons não... Deu a Atlanta falconizada que a gente tá acostumado. É, acredito que todos os torcedores do Falcons no último quarto ficaram extremamente apreensivos, né? Mas Falcons conseguiu segurar a vitória aí. É, segundo confronto entre, entre, entre esses dois times, né? Da, da mesma divisão: é, o primeiro o Panthers venceu, nesse, o Falcons levou a melhor. Cara, um jogo relativamente equilibrado, que nem o primeiro jogo, mas ambos os times com muitas limitações, né, diga-se de passagem. O destaque aí desse jogo ficou para o Julio Jones de novo, tá, um wide receiver dessa envergadura, né, a gente não espera menos dele, então, graças a Deus, voltando aí aos trilhos... É, Julio Jones 7 recepções para 137 jardas, mais um jogo aí para 100 jardas, então é, esperamos coisas boas aí entre Matt Ryan e Julio Jones, é, desse jogo nada mais, tá? Panthers com muitos turnovers, é, Falcons levou a melhor, tá? bem simples assim, é, nessa próxima semana o Falcons recebe os Broncos em casa às 15 horas, E Panthers vai a Kansas pegar o Kansas City Chiefs, às 15 horas. Então, dois jogos aí bem interessantes de se se assistir.
1: Bom, seguimos agora com Steelers e Ravens, vitória do Steelers, 28 a 24. Rô, Pittsburgh deu um bom passo para ganhar a divisão.
0: É um belo de um passo para ganhar a divisão, acho que o confronto... Uh, talvez a maior rivalidade dentro dessa divisão nos últimos anos, Steelers e Ravens, são os times que basicamente monopolizam as atenções. A gente teve os anos passados o Bengals brigando, mas os dois times relevantes da déc- do, desse século realmente são Ravens e Steelers. E foi um jogaço, né? Acho que o Steelers mostrou as credenciais daquilo que a gente vem falando desde o começo da temporada. É um time que vai brigar por uma vaga no Super Bowl, eu acho que até pode ser considerado o grande favorito nesse momento, porque vem jogando bem contra todo mundo, às vezes não ganha com sobras, mas faz o necessário para ganhar. E foi o que fez nesse jogo do último domingo. né? Eu até li alguns comentários falando ah, não foi uma atuação nota A dos Steelers, mas também não precisou. Eles tiraram a nota que precisava tirar para conseguir um bom resultado. O jogo começa com uma uma interceptação do, do Lamar Jackson, né, que uh, volta a demonstrar as deficiências né, da, de, de quando o jogo uh, terrestre não encaixa tão bem. Quando ele não consegue dominar o placar pelo jogo terrestre, ele acaba vindo numa questão, num, num nível de jogo um pouco baixo, ele não consegue jogar né, jadas consistentes no jogo aéreo, tem dificuldade para conectar seus recebedores. Os recebedores também do... Ravens, vamos combinar que tirando o Willis, Willis Need nesse jogo que conseguiu 106 jadas os outros todos ficaram devendo demais é um time que tem bastante dificuldades quando, você, quando depende demais do jogo aéreo né? uh, o jogo terrestre até entrou contra uma das melhores defesas da, da liga contra o jogo terrestre, a gente está falando de um time que vinha massacrando os adversários não vinha dando chance Nenhuma, e nesse jogo deu 113 jadas para o J.K. Dobbins e 87 jadas para o Des Edwards, além das 65 jadas que o Lamar Jackson correu, né? A questão que fica é essa. Lamar Jackson, 16 corridas e 28 tentativas de passe. O jogo ainda está muito concentrado no Lamar Jackson. E talvez esse, esse seja o grande defeito desse ataque do Ravens. Tem que equilibrar um pouco mais as coisas, o Lamar Jackson ainda vai acabar se machucando porque ele se expõe demais nessas corridas, tudo bem, ele consegue evitar os contatos, sair pela linha lateral, mas você ainda está expondo seu quarterback demais, ele foi junto com o Gus Edwards quem mais tentativas de corrida teve, então acho que esse ataque do Ravens precisa evoluir um pouquinho mais, vem encontrando grandes dificuldades em jogos em que o time não consegue ser dominante, mesmo correndo bem com a bola. Esse foi o caso contra o Steelers, que tem uma defesa sensacional, uma defesa de outro nível, provavelmente a melhor defesa da liga, e está comprovando o que a gente vem falando ao um tempão da força deles. Eu acho que é, para o Steelers esse placar ele é muito mais importante até, porque ele já crava o, pelo menos um empate no confronto direto, ou seja, ele vai ter que perder um jogo a mais que o Ravens daqui para frente para poder até para o Ravens conseguir uh, empatar com eles. E ainda assim, a, o Ravens não vai ganhar no confronto direto, porque o Steelers já abriu 1 a 0 Então, põe as mãos assim num, numa, numa classificação, no título da divisão, porque pelo nível de jogo e pelo calendário que eles têm daqui em diante, uh, não é um time que tende a sofrer tanto daqui para frente. Então, é uma temporada que promete bastante para o Pittsburgh Steelers. Na próxima rodada, o Steelers, como eu falei, tem um calendário muito tranquilo, vai pegar o Dallas Cowboys, que nem sabe quem que vai ser o quarterback, capaz de irem para quarta opção de quarterback, uh, já que o Andy Dalton está com Covid, o Ben DiNucci não, não agradou e eles vão com é, Cooper Rush ou, ou Gilbert, ou, esqueci o primeiro nome dele. Então, assim, a tendência é que o Steelers, com essa defesa contra um ataque que está com seu quarto quarterback na temporada, uh, prevejo um massacre aí, um jogo tranquilo para o Steelers. Já o Ravens tem dificuldades. Vai enfrentar o Indianapolis Colts, que voltou muito bem da, da Biowick, esse jogo vai ser transmitido. E... Tem um problema na defesa. Vários jogadores afastados por conta de Covid-19, né? O Marlon Humphrey foi diagnosticado e outros cinco jogadores da defesa que tiveram contato próximo com ele também estão afastados. Podem ser que não jogue. Inclusive, esse jogo pode ser que não aconteça.
1: Seguindo com a vitória dos Dolphins sobre os Rams, 28 a 17, vou pedir para o Marcão comentar. Vai que a vitória é tua.
3: É, na verdade, é, olá para todos, né? Na verdade, a vitória nem foi do Tua. Ele venceu, mas é, óbvio que os holofotes estavam todos voltados para ele, mas ele não foi o personagem principal do, do jogo. Na minha, na minha opinião, o personagem principal foi o Brian Flores pelo, pelo conjunto da obra que o time fez. Tá? Quem venceu o jogo, obviamente, foi o Miami Dolphins, mas principalmente a defesa. Teve um jogo fantástico, excelente, com. com forçando muito o ataque do, do Rams e, com isso, o, o, ocasionando a vitória do time. Né? Foi uma vitória incontestável, uma vitória muito bonita de se ver. É óbvio que os olhos estavam voltados para o Tua, mas o Tua ele, ele não brilhou. Ele jogou, fez um jogo decente, mas ele não brilhou. Até o primeiro jogo, ele teve 90, uma, um, 93 jardas, né? aproximadamente, de, de passe pro, pro, no jogo e, e, e deu o um passe, primeiro passe para a touchdown na carreira dele. esperando muito dele, mas foi um jogo bem bacana, principalmente da defesa do Miami Dolphins, né? O Miami Dolphins teve duas interceptações do Jared Goff, né, que fez uma partida desastrosa, não foi bem, foi bem marcada, a defesa muito consistente, e ainda muitos fumbles que ocasionaram a pontuação de Miami principalmente, tanto que houveram dois touchdowns do, do, do Rams, um field goal, mas o jogo foi completamente dominado pelo Miami Dolphins e que principalmente no segundo quarto acabou fazendo 21 pontos, ou seja, três touchdowns. O o jogo começa desde desde o começo o Miami já dominando todo o o jogo, obviamente muito esperando do que o o Tua Govaloa ia fazer, mas principalmente a a atuação que a defesa teve, teve, o o Tua teve um um fumble sofrido logo no começo do segundo snap, e o, o Rams conseguiu fazer um touchdown, depois, uh, depois foi ladeira abaixo, como eu falei, a defesa acabou tendo um, um papel impressionante no jogo. Teve fumble forçado, duas oportunidades, uma dela para o touchdown, o outro foi um Fumble que parou na linha de uma jarda para que o, o Miami conseguisse fazer o, o TD. Depois teve um, um, um punch retornado para touchdown também, uma jogada que cara, eu adoro ver, eu acho muito legal. E o, 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 o Miami Dolphins acabou vencendo a partida com tranquilidade Destaque também para a atuação muito discreta do, do Arnold Donald Mesmo assim, mesmo quando ele é discreto ele joga muito bem Mas ele acabou não tendo é, é, grande, é, grande produção Mas ele teve o set de sempre dele Mantendo a média do, do maior jogador de defesa Um dos maiores jogadores de defesa que eu vi E destaque também para as próximas rodadas de Miami. Miami vai enfrentar, pelo que eu estou vendo aqui, vai enfrentar grandes grandes apressadores de passe, jogadores de defesa, que vão testar o Tua sim. No próximo jogo eles enfrentam o Cardinal, que tem aquela secundária tão forte que está sendo mostrada. Eles estavam em em folga na última semana, mas olho na defesa, que vai mostrar bastante agressividade e, e muita inteligência de jogo contra o Tua. E logo depois o Joey Bolsa com Chargers para Delírio do Rodrigo, que vai enfrentar um time que está falconizando também na temporada mas tem o Joey Bolsa, que é um apreciador de passe fantástico, e o Broncos também com o Bradley Chubb Então, tua, é, é, começa o, o trabalho de aquecimento e, e fortalecimento dele na liga, e parece que ele vai ser um, um quarterback de muito bom nível para a NFL, e vamos esperar. Uma vitória incontestável do Miami, mereceu a vitória o tempo todo, na partida e o Rams, como sempre, parece que em momento, alguns momentos da temporada dá uma desligada. Olho no Rams também, que na próxima, próxima é, rodada ele folga, mas tem muito a melhorar, porque é um time muito inconsistente, faz partidas fantásticas, como a que fez contra o Chicago Bears, uma partida decepcionante como essa com o Miami. E Miami, num processo de evolução, numa numa conferência que está tão em aberto como estava, o o Buffalo Bills está oscilando demais, começou avassalador, mas não está bem. Hoje eu posso dizer, provavelmente, que o time mais consistente, assim, no momento, tá, gente, por favor, entenda bem, no momento da divisão é o o Miami Dolphins, que está tendo uma temporada bem decente, uma franca evolução dos últimos dos outros anos. Próximo jogo, como eu falei, contra o Cardinals, vai ser uma experiência muito interessante para a gente assistir, e vamos curtir esse Miami, que é uma uma das grandes experiências da temporada.
1: Seguindo, não sendo tão bom assim de curtir, né? vamos ao, ao jogo da vitória dos Chiefs, sobre os Jets, 35 a 9, Oh, é uma vitória tranquila e suave de Kansas, né?
0: É uma vitória tranquila. Acho que não... ninguém esperava grandes coisas por parte do, do Chiefs do, do Jets, me desculpa. Uh, dificilmente ia conseguir fazer frente ao Chiefs e foi o que a gente viu, né? Acho que Kansas não precisou botar todo aquele seu repertório em ação para ganhar esse jogo. Uh, desde o começo já foi dominando o placar abriu com facilidade 21 a 9 no primeiro tempo e no segundo tempo sofre administrando a vantagem né acho que é um time que mostra força conseguiu fazer um 35 pontos sem grandes uh, facil... sem grandes dificuldades sem grandes problemas e cara vai vai navegando aí aproveitando esses bônus round aí para construir uma liderança confortável aí na liderança da, da NFC da, da UFC West Então, Kansas City está praticamente garantido nos playoffs, praticamente garantido com o título da divisão. Não vi grandes dificuldades nessa rodada. E o Jets é mesmo aquela coisa, né, cara? Não tem muito o que fazer, vai ser um time que vai brigar pela first pick. Provavelmente é o time que vai ter first pick. Eu não consigo ver força nesse nesse time nesse momento para reverter essa situação. Eu acho que a gente vê muitas dificuldades, tanto no ataque como na defesa. Mesmo que a defesa tenha alguns nomes interessantes, a defesa não vem jogando tão bem. O ataque, menos ainda. Então, acho que vai ser um grande vestibular para os jogadores que estão lá, mas eu não vejo força desse time para ganhar nenhum jogo. Então, eu acho que chega na metade da temporada com 0,8 e vai com 0,16. E vai ser o time que vai draftar o, o nosso querido Trevor Lawrence. Na próxima rodada, o Jets vai enfrentar o Patriots do Monday Night Football, né, a gente, meu Deus do céu, cada jogo que a gente pega também de, de prime time nessa temporada aqui, vou te falar um negócio, viu? e o Chiefs vai receber o Carolina Panthers, mais um time aí que vem oscilando bastante, com dificuldades, uma chance do Chiefs aí se consolidar cada vez mais na, na liderança da divisão.
1: Bom, seguindo com a vitória dos Vikings sobre os Packers, 28 a 22, Marcelo, a cabeça do Petini está a prêmio?
2: Ô Johnny, não, não, não não digamos isso. Mas eu acho que o, o ponto mais interessante desse jogo, a gente poderia chamar esse jogo de Amigos de Dalvin Cook contra Amigos de Devante Adams, porque, sinceramente, só deu esses dois personagens no jogo. E e dito isto, eu vou basear aqui a a análise em cima dessa colocação mesmo, qual que é o sentido de ter Dalvin Cook como principal holofote para o Vikings? Cara, jogo corrido, o corrido é o mais importante aí para o time do Vikings, eu sei, eu vou falar uma frase aqui, eu sei que alguns torcedores do Vikings podem até não gostar, mas eu pediria para tentar entender o, o contexto, né? É, jogo corrido do Vikings muito importante. Dalvin Cook jogando fino da bola. É, a gente evita de deixar a bola na mão do Kirk Cousins. É, é simples. Então, cara, não, não tem segredo. É, a gente sabe que Kirk Cousins é, é leão de temporada regular mas ele não tá vindo bem esse ano, então muito melhor você deixar o jogo na mão do Dalvin Cook que tá fazendo uma temporada muito boa é, e deixar o cara fazer, né, deixar o cara pontuar é, contra Devante Adams certo, agora vamos pegar o Packers eu acho que vale um puxão de orelha aqui realmente é, para esse time, pro meu time Primeira coisa, jogo corrido Provavelmente não temos né? Até Aaron Jones voltar Jamal Willis não dá conta Até o E.J. Dylan também O o Hulk não tá dando conta Do recado, então Estamos precários Devante Adams, dependência Isso a gente já sabe Mas um ponto muito importante é A nossa defesa terrestre Gente, que absurdo! É, tudo bem, a gente tava falando do Dalvin Cook, que é um excelente jogador, mas ele fez o que quis no jogo, né? Ele fez o que ele quis. É, quatro TDs só na conta dele, enfim, é, na verdade, 163 jardas e 3 TDs, então é, é, foi muita coisa, e inclusive Dalvin Cook foi até líder em recepções para mais um TD recebido, então o total Dalvin Cook teve quatro. É, do outro lado, Devante Adams teve aí os três TDs da partida. Mas cara, é, se Packers é, almeja realmente... um Super Bowl, que convenhamos o começo da temporada foi isso, o Packers demonstrou um bom jogo precisa melhorar muita coisa a gente não tem wide receivers, isso já é histórico e muito provavelmente a gente não vai responder a essa falta nessa final de de trade que a gente tem, até hoje que estamos gravando dia 3 e a defesa a defesa pode fazer muito mais do que isso é, é, não pode, não pode acontecer isso mesmo, tá uh, muito bem, vitória, aí sem é, sombra de dúvidas, sem questionamentos, do Vikes, Dalby que jogou muito, uh, na próxima temp- na próxima rodada, o Packers pega os 49ers em São Francisco, aí já na quinta-feira no Thursday Night Football uh, vai ser um jogo bem difícil porque Packer já é, é, não tem jogo corrido né é, AJ Dillon foi aí é, foi é, diagnosticado obrigado essa palavra foi difícil de sair Rodrigão <risos> foi diagnosticado com Covid-19 é, e não feliz com isso Williams e Kamal Martin, que tem mais contato com ele também foram afastados então, Packers vai entrar aí com 49ers, com peças faltando. É, eu vou falar do 49ers mais pra frente, também vai entrar com peças faltando, então promete ser um jogo bem difícil. É, e o Vikings pega o Lions em Minnesota, às 15 horas no domingo.
1: Até que enfim, o Vikings, depois de estar tá de bairro, fez alguma coisinha aí, né? Mas vamos lá. Seguindo com é, vitória dos Colts sobre os Lions, 41 a 21 chamar o Marcão para comentar. O Indianapolis mostra uma força no retorno da Bay, né?
3: Mostra sim, Johnny. Grande jogo do Philip Rivers, calando o Marcão, que sempre fala mal dele, coitado. Eu, 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 eu Para mim, eu acho que o Philip Rivers é supervalorizado, mas ele realmente tem grandes momentos na, na NFL, então eu vou dar meu voto de confiança para ele. Grande vitória, grande jogo dele. Uh, três passos para touchdown, nenhuma interceptação, mais de 260 jardas do, de passe no jogo, é, grande jogo do, do Indianapolis Colts, péssimo jogo dos Lions para variar, Matt Patricia muita dificuldade, defesa jogando muito mal, e sendo que a defesa do, do Detroit tem algumas peças que são de grande vale e de grande importância. Uh, destaque para o Niemann Hines, que é um dos nomes mais difíceis da NFL, é, só tem um jogador do, do Denver que depois o Rodrigo vai falar para gente, se ele quiser ele soletra, que, tem, que fez touchdown inclusive esse fim de semana, que tem um nome impossível que é pior, mas Nene Reis jo- fez um grande jogo, duas recepções para a um grande escolha e grande descoberta do, do Indianapolis-Potos para essa temporada, uma evolução muito grande. Como eu falei, Flipper jogando muito bem, a defesa, como sempre, carregando o piano, sendo uma das melhores da liga e continua sendo, de pés ter tomado os 21 pontos. Mas eu vou te falar que a grande, grande notícia para o Colts essa semana, além de, obviamente, da vitória, é a derrota inesperada do Tennessee Titans para os Cincinnati Bengals, que a gente vai falar mais para frente. Isso embolou tudo a divisão, a divisão sul da, da, da conferência americana, e põe o Indianapolis Colts de volta na briga para ser o primeiro colocado para mim, ele ia disputar o Wild Card exatamente pela, pela, pelo jogo melhor do Tennessee Titans, mas com a derrota acabou embolando 5x2 pro, pro time lá de, de, de do, do Cazoya Stadium. Uh, próximo, a próxima rodada será crucial para isso, né? Um, para mim, o Colts vai enfrentar o Baltimore Ravens, que é um jogo dificílimo. É, o Baltimore em, em viés de queda, né? Tá jogando, não tá jogando tão bem. O, o, o Lamar Jackson, que que pese ser um, um bom quarterback, não está mostrando o mesmo nível de jogo que ele teve na temporada anterior, então vai ser um jogo interessante, até porque a defesa do, do Indianapolis Colts é uma defesa muito forte, então vamos ver o que vai acontecer, para mim é um jogo bem interessante, bem para mostrar para que o Indianapolis Colts está na temporada e o Detroit Lions, que vai enfrentar um, 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 um time da mesma divisão, que é o Minnesota Vikings, que como o, Rodrigo, como o Marcelinho falou, acabou tendo uma vitória inesperada e enorme contra o Green Bay. Então é mais um jogo na, na divisão. Eu acho importantíssima a vitória, que seja bem importante, porque o Detroit estava dando adeus aí, mas com os tropeços da do Chicago Bears e do Green Bay volta a ter uma sobrevida só que o Minnesota também está tá nos calcanhares do time é, para mim o Detroit não almeja nada nessa temporada, tem que pensar muito para a reconstrução do time como um todo mas eu acho que vai, é, é importante essas vitórias inclusive a, a vitória na divisão então olha o Detroit Lions e Minnesota Vikings às, às 15 horas do domingo
1: Bom, seguimos com a vitória dos Raiders sobre os Browns 16 a 6 é, uma vitória. É, uma boa vitória para Las Vegas em um jogo bem morno, né, Rô?
0: É, foi um jogo bem morno, bem. Bem fraquinho, vamos falar a verdade, né? Eu acho que o, os dois times não jogaram num nível tão legal. Foi um jogo em que as defesas acabaram se sobressaindo, mas também houveram muitos erros de ataque. Uh, eu vou. Relata- eu vou, não vou... E se perder muito tempo nesse jogo, porque ele foi, não tem muitos destaques. Eu só acho que o, o, Clib- é, o time de Cleveland sofreu com a falta do Nick Chubb e do Odell Beckham. Sem o Chubb ainda estava conseguindo produzir alguma coisa, mas sem o Beckham agora ficou um pouco mais difícil para esse time. Realmente parece que não está. As coisas não estão andando bem, né? Uh, então vamos ver como é que vai ser daqui para frente Porque o Beckham Jr. não volta Essa temporada, o Nick Chubb talvez volte No próximo jogo do, do Browns Por parte do Raiders, eu acho que esse, Essa vitória dá uma tranquilidade E recoloca esse time De volta na briga para uma vaga Nos playoffs, né? Ainda mais que O, o Browns é um concorrente direto nesse momento e, e o confronto direto agora vale pro Raiders então na semana passada a gente comentou que o Raiders precisava se provar nesse jogo, e se provou provou que é um time que pode não, não estar num nível pra gente cons- realmente con- considerá-lo pra Super Bowl nem pra sequer sonhar, a gente acha que ele só vai chegar lá nos playoffs e tá ótimo mas ok, para um time que vinha tendo temporadas ruins nos últimos anos chegar aos playoffs já é uma, uma coisa boa, porque Chegando nos playoffs, o campeonato muda, é outra história, né? Então vamos ver agora como é que esse time do Raiders vai se comportar daqui pra frente, agora que ele se colocou de volta na briga. Então vamos aguardar. Raiders que tem um duelo dentro da divisão na, no domingo, às 6 da tarde, contra o Los Angeles Chargers, lá no SoFi Stadium. E o Cleveland Browns, que vai folgar na semana 9, vai vai aproveitar e tomar um arzinho aí, para, quem sabe, na semana 10 retornar já com o Nick Chubb de volta.
2: Porro! Posso até comentar uma coisa só desse jogo, eu sei que não foi tão interessante assim, mas eu acho que um um jogador aí que jogou contra os dois times foi o clima, né? A gente vê jogos aí com, com, com neve e tudo mais... Mas teve uma ventania, né? Um, um, um vento tão forte durante o jogo. É, eu acho que o. Tem até um vídeo aí mais emblemático do jogo. É, foi um, um field goal tentado aí pelo time do, do Browns, que a bola tinha direção. Esse cara, você viu a curva que ela faz? Que realmente o field goal foi errado, né? Eu acho que foi um. Ponto bem interessante aí para analisar. Surreal,
3: cara, eu vi isso aí. O, o, a bola vai muito longe, é muito incrível.
0: É, esse assim, final de semana foi um final de semana bem de bastante ventania nos Estados Unidos, vários jogos afetados por conta do vento, né? Então, sim, o, o vento afeta demais o lado técnico do jogo, porque, por exemplo, o jogo aéreo não funciona do mesmo jeito, os field goals você só chuta de mais perto, se você chutar de longe, é capaz da bola não chegar. Mas, ainda assim, a, f- a grande força do Browns, por exemplo, era o jogo corrido, e o vento não interfere no jogo corrido. A grande força do, do Raiders também é o jogo corrido com o Josh Jacobs. E não entrou. Nenhum dos times encantou nesse jogo. Então, foi só por isso que eu falei que foi um jogo fraco tecnicamente, mas tem essas questões. O tempo, o, o clima nos Estados Unidos é muito legal para... Ele é um fator decisivo em jogos. E é por isso que eu falo que o Patriots, quando decide em casa nos playoffs, se aproveita muito do vento, E é um time que treina no vento e sabe como jogar usando o vento a seu favor então o o clima é um fator muito decisivo na NFL
2: maravilha, maravilha, toca aí Johnny
1: aproveitando em tocar, já fica por aí Marcelo, que você será o próximo comentarista da vitória dos Bengals sobre os Titans, 31 a 20, acabou o gás do Titans?
2: Ah, Johnny, olha, muito legal falar de um time em reconstrução, né? O no caso o Bengals, ganhando de um time forte. É, sim, Titans n- não jogou o que poderia, o que estava mostrando é, de jogo. É, mas, cara, o Bengals dominou realmente o jogo. É, dominou o Titans, se manteve sempre na frente do placar. É, e o mais importante, ele se manteve com o ataque em campo, né, o ataque, no caso, Joe Burrow e e companhia, se manteve muito tempo em campo, e é o que a gente até já discutiu aqui, essa é a receita para você ganhar de times fortes, né, você manter o ataque adversário no banco, então, teve muito tempo, se não me engano, o, o ataque do Bengals teve, no caso aí, 35, quase 40 minutos de... É, de jogo é, contra aí 25 mais ou menos do, do time do Titans então foi bem legal cara, muito bacana Joe Burrow aí é, com um jogo fantástico E vale ressaltar, ele ele não foi sacado nenhuma vez nesse jogo. E aí com uma linha ofensiva composta por todos os jogadores da reserva, cara. E eu acho que isso foi o mais interessante aí. Cara, deixa os caras da reserva como titular agora, nem mexe. (risos) Então, Joe Burrow distribuindo jogos aí T. Higgins e Taylor Boyd, alguns destaques. O jogo corrido não foi tão fantástico, né, o John Mixon ainda está machucado, é, mas eu gostaria de destacar aí o Giovanni Bernard, que conseguiu é, suprir, vai, essa necessidade um pouco, teve dois TDs na conta dele, um corrido e um recebido, é, destaque, outro destaque também para o Bengals, foi a defesa, cara, como eu comentei, é, é, conseguiu parar o ataque do Titans, jogou muito bem, destaque para a interceptação do Jesse Bates aí no começo do jogo, impedindo o primeiro touchdown no Titans, então foi bem interessante. Para o lado do Titans, agora, cara, é realmente se recompor, digamos aí um jogo atípico, o o Titans parece que está vindo numa descendente, mas, cara, tem ótimas peças, é só respirar agora e partir para o próximo jogo, para a próxima semana. E aproveitando, na próxima semana o Titans aí recebe o Chicago Bears em casa, é, às três horas aí no domingo. Provavelmente, visto o jogo que o Chicago Bears está fazendo, teoricamente é uma vitória para o Titans, né? mas vamos ver como será o jogo. E o Bengals tem um descanso merecido depois dessa vitória maravilhosa.
1: Bom, seguimos com a vitória dos Bills sobre os Patriots. 24 a 21 Marcão, uma vitória importante Para acabar com a hegemonia Do New England na divisão né Ah
3: cara, não tenho dúvida Mas eu acho que está muito melancólico Lá, em,
1: lá, lá no Em,
3: em Patriots né? o, o time não tá, não tá jogando bem O time está oscilando demais Em que pese isso, o que eu quero deixar bem claro É que foi 24 a 21 Ou seja, ele ainda foi um time Minimamente competitivo com o Buffalo Bills Que não está jogando tão bem atualmente, uh, que a gente pode levar em conta nesse jogo, o, o, o time do, do New England Patriots, eu vou falar aqui para você o nome dos quatro recebedores do jogo, Jacob Myers, Damier Bird, James White e Ryan Easel. Cara, quem são esses caras, quem acompanha a NFL muito ou pouco, não devem saber, e olha os recebedores que o, que o New England Patriots teve nesse jogo. Destaque negativo para o Kenilton, que teve 174 jardas não teve passe para touchdown. Ele teve um jogo bem consistente, inclusive, infelizmente, a a derrota também está na conta dele, porque teve um fumble no final do jogo, que a a agressividade da defesa do Buffalo, que não está jogando tão bem esse ano, mas é uma defesa muito boa e muito agressiva, acabou forçando e e o Kenilton acabou entregando no final e evitou o, o que seria eventualmente, no mínimo, uma boa posição de campo para o field goal. E o que acho que, de qualquer forma, o Kennedy estava tentando fazer uma corrida para tentar o touchdown e vencer a partida. Então, uh, de qualquer forma, não foi um jogo bom, mais um jogo inconsistente e terrível do New England Patriots. Uh, todos os touchdowns corridos, né, mostrando a, a, como, como houve uma mudança de metodologia de jogo desde a época da saída do Tom Brady, que obviamente é uma falta muito sentida, ou seja, é um cara que tá fazendo falta lá, na, na, lá em Boston. E destaque também para o Buffalo Bills, que teve uh, as duas últimas uh, as três últimas rodadas, não foi bem, também não jogou um bom jogo, e tá, só tinha ganhado o Jets sem, sem fazer nenhum touchdown. Então, assim, o Buffalo estava precisando se provar, e nada, nada melhor que uma vitória na, na divisão e contra um dos maiores rivais, que é o New England Patriots. Josh Allen com 154 jardas, não foi a partida dos sonhos, não jogou bem. Ele ele que no começo do do, do campeonato era um um dos candidatos a ser MVP, porque a gente sempre tem essa essa pauta desde o começo da temporada, mas não é o caso, obviamente já saiu dessa lista. O Singletary que não está jogando tão bem essa temporada, a gente esperava uma evolução depois de uma... Temporada de calor tão efetiva, tão boa, mostrando muita ajuda junto com o Frank Gore no ano passado. Esse ano ele tá devendo, não tá jogando bem. E o Stefan Diggs, que pra mim é um jogador muito consistente, é um dos melhores recebidores da liga. Não fez o jogo dos sonhos no, nessa última partida, mas foi bem como sempre, mostrando a regularidade. Buffalo Bills enfrentando, foi um ótimo momento para enfrentar um New um, England um, um Patriots com bastante problemas, então veio a calhar essa vitória que eles precisavam devido à inconstância das duas últimas rodadas. E, para corroborar com essa situação, nada pior do que enfrentar o próximo adversário, que será o Seattle Seahawks, do, do eventual e futuro possível MVP, um dos que está postulantes a isso, o Russell Wilson. Então, assim, vai ser uma, uma, um jogo que vai provar, mais uma vez, essa defesa que não estava jogando bem, mas melhorou e jogou bem no final da partida, tá? não, foi, não foi no jogo todo, e também se o Josh Allen vai evoluir e voltar a ser o cara que foi nas duas ou três primeiras rodadas pelo, pelo bom nível que estava jogando. E o New England, cara, é uma temporada de muita mudança, muita, muita, muita coisa. O Bill Belichick deve estar tá doido. Colocou todo mundo para, eventualmente, é disponível para troca lá em, em, em New England. Inclusive o Stephen Gilmore, o Gilmore que é um dos melhores jogadores do time é, postulante à troca, é uma coisa surreal. E no próximo, na próxima rodada, enfrenta nada mais, nada menos que o New York Jets. É, cara, torcedor Jets não briga comigo, mas um dos times postulantes a ser o saco de pancada, é praticamente uma, uma folga na, na, na rodada. Vai enfrentar um time muito fraco, que está trocando de jogadores a toda semana. Já colocou mais um para a troca, um que... que mais um jogador à troca, então o New England Patriots tem que aproveitar essa situação e tentar mastigar o o New York Jets, um time da mesma divisão inclusive, para mostrar sua força e ver o que que ele quer para a temporada. Não é uma temporada perdida, na minha opinião, quem tem Bill Bibliotech deve pensar nisso sempre, mas já está 2-5, é é um um placar que não se se acontecia lá na na terra de Boston desde 2002. Então, vamos ver o que vai acontecer, para mim provavelmente não é o time postulante a a vencer a divisão, na minha opinião já é o terceiro time da da, da divisão, atrás até já do Miami, mas vamos ver, o New England Patriot está sempre uma
0: caixinha de surpresa. Só uma coisa, Marcão, o Patriots, na verdade, times consultaram o Patriots sobre o Gilmore e eles colocaram um preço que nenhum time iria pagar, que é uma escolha de primeira rodada no jogador de 30 anos. Então, assim, o Patriots não queria trocar e colocou um preço alto porque sabia que ninguém ia pagar. E aí uma pergunta... Uma coisa levou outra. Aí uma pergunta para você e para o Marcelo, se ele quiser responder. A gente viu o Ken Newton jogando bem, antes de ter a Covid. Uh, ele tem Covid, ele fica afastado, ele volta e desde que ele voltou uh, o ataque do Patriots não tá no mesmo nível, não tá tão bom como antes. Será que é só a questão de falta de recebedores ou o Kenilton não é o mesmo cara também do começo da temporada?
3: Eu acho que o, o Kenilton não é o mesmo cara de 2015, para falar a verdade, sendo bem cordeiro. <risos> O Kenilton já não era. Já, já, tanto que o, o Carlana Panthers, que era para mim, ele junto com o McAfee era os jogadores mais importantes do time, não fez nenhum esforço para que ele ficasse. É, preferiu ficar com o Ted Bridgewater, recomeçar e, e dispensar o Kenilton. Kenilton foi um grande, um grande quarterback, ele é ainda, tem dois metros e pouco, <risos> e, mas eu acho que ele já não tá mais no nível para ser um, um cara principal de um time na NFL. Uh, Primeiro jogo, o primeiro jogo da temporada venceu, até jogou bem, jogou muito bem contra o Seattle Seahawks, tem que ser levado em conta. Então, mas ele tá parecendo um jogador de repente, não de, de, de uma consistência em alto nível. É óbvio que você mudar de um Tom Brady para um, um qualquer outro quarterback isso faz muita diferença, só que eu acho que ele já não consegue mais entregar o que uma, um quarterback em excelência pode, precisa entregar no NFL, principalmente quando seu treinador é o Bill Belichick. Então, eu acho que é, não, é do, não é da temporada eu acho que o, o Kenilton infelizmente está se mostrando um quarterback que não pode ser um franchise quarterback ele pode ser um jogador que pode ajudar um time de segundo escalão, na minha opinião mas para as pretensões do New England Patriots, está me parecendo que é fim de linha para ele
1: seguimos com a vitória dos Broncos sobre os Chargers 31 a 30
0: Oh, me responde uma coisa seria o Chargers o novo Falcons da NFL? É, eu quero ver quando que as cornetas vão começar a prestar atenção nesse detalhe desse time do Chargers, que...
2: Nossa, que clubista, que clubista. É, mimimi, mimimi, já começou. Ah, Eu quero
0: saber porque, assim, o Falcons toma virada, ai, porque o Falcons falconizou, ai, porque o Falcons isso... Chargers vem em quatro jogos em que eles têm uma vantagem de pelo menos 16 pontos e eles não conseguem manter a vantagem. O único jogo que eles ainda conseguiram ganhar foi contra o Panthers na rodada passada, em que eles, eles tiveram uma liderança de 29 a 13, o Panthers foi lá conseguiu empatar 29 a 29, e no final do jogo, 39 a 29 para o Chargers. Nos outros jogos, o Chargers tinha 17 pontos, 17 pontos, E 21 pontos nesse jogo contra o Broncos. Tomou virada em todos esses três jogos, e isso é uma coisa que tem que desligar o sinal de alerta. Eu sei que está todo mundo empolgado com o Justin Herbert, tem até uma, como eu falo brincando com o Marcelo, uma Herbert Herbert mania, mas a gente precisa criticar e falar quando as coisas não não estão andando, e nesse momento as coisas não estão andando para o Chargers. É um time que cria lideranças, cria vantagens e não segura essas vantagens. Uh, eu acho o seguinte, a NFL é, é muito legal, valoriza o jogador, tal, tá, não sei o que, só que vai com calma. Uh, se você não consegue manter uma liderança, se você toma virada, se você não é um cara que joga bem no último quarto... Você pode ser um gênio, você não vai ser um quarterback de elite, você não vai ser valorizado. E o Herbert vem cometendo falhas no último período, cometeu contra a Tampa, cometeu contra o Saints, cometeu contra o Jackson Jaguars e cometeu contra o Denver Broncos. Ah, ah, mas a defesa não segurou e tal, não sei o quê. Ah, o, O ponto de virada do jogo foi quando o Broncos consegue fazer um touchdown, a defesa do Broncos segura o ataque do, do Chargers, Chargers faz o punt, e aí o Broncos vai lá e lança, o Drew Lock vai lá e lança uma interceptação, era aí que era o momento para o Chargers pegar e matar o jogo, fazer uma campanha, um field goal, um touchdown mas não, o Herbert lança uma interceptação e coloca o Broncos no jogo, que na sequência faz o touchdown, só que o Marcão pediu eu vou falar, com o Oku, Okuegbunan Tyrend do, do Broncos. Que, Obrigado. Né, vamos chamar ele de Oku que fica melhor. Repita. Oku. <risos> então, e aí o Chargers até consegue dois field goals, mas o Broncos vai enfileirando touchdowns atrás do touchdowns e vira o jogo. É, então, no final, inclusive com uma falta besta do jogador do Chargers na né, endzone, que deu chance do Broncos fazer. A última jogada do jogo. Uh, o que, que fica para os dois times? O Broncos. O Drew Locke precisa jogar como ele jogou no último período. Ele não pode ter mais jogos como ele fez até então. Um nível muito ruim, a torcida vaiando e tá na hora dele acordar, porque a paciência da torcida de Denver não é muito grande com relação a quarterbacks. A gente já teve Peyton Manning, John Elway... A gente não não tem paciência para esperar um quarterback levar 3, 4 anos para se desenvolver. Ele tem alguns jogos para mostrar serviço. Se não mostrou, vai ter pressão. Não adianta. E o Chargers precisa aprender a segurar. Não só o Justin Herbert. A defesa também. O resto do ataque também. Só que ele, como parte desse time, e como parte, parte, entre aspas, pensante desse time, não está produzindo quando o time tem grandes vantagens e está acendendo. Então o Chargers tem muito o que melhorar, a temporada é realmente de aprendizado e, e ainda né, tem bastante espaço para o Herbert aprender, melhorar, evoluir. Pode ser um grande quarterback da liga, mas por enquanto vamos ter calma, vamos pisar um pouquinho no freio, porque é, tem uma empolgação que está vindo em cima de números, mas não de resultados. E NFL também é resultados, se não tem, não adianta ter só números bons. Na próxima rodada, o Broncos joga às 3 horas da tarde contra o Falcons em Atlanta. É um jogo aí com dois times que estão vindo, oscilando demais a temporada e quem perder praticamente dá Deus a qualquer chance de playoffs, né? Mesmo o Falcons se ganhar ainda tá difícil para chegar lá. Já o Chargers vai receber o Las Vegas Raiders, outro duelo dentro da divisão, outra oportunidade para o Justin Herbert, mostrar serviço e quem sabe dessa vez se conquistar uma vantagem, manter essa vantagem. Acima de tudo tem que manter uma vantagem.
1: Falando em dificuldade em chegar lá, seguimos aqui com o próximo jogo entre entre Seahawks e 49ers, 37 a 27. Marcelo, o sonho de repetir 2009 acabou nessa rodada para o São Francisco? Chega lá ou não chega?
2: (risos) É, Johnny, tá tá difícil, tá complicado, 49ers tá passando aí por grandes problemas, mas vamos começar aí essa análise desse jogo falando do Seahawks, cara, jogo dominado pelo Seahawks, e... A gente não pode não mencionar esse cara, Russell Wilson, aí voando alto na disputa à vaga de MVP, que é o que a gente já fala em em vários podcasts aí que a gente já fez. Cara, tá jogando muito. O fino da bola. Completou aí, para vocês terem uma ideia, 27 dos 37 passes. Lançou para 261 jardas, não foi 400 jardas e tudo mais. Mas foi muito efetivo. 261 jardas e 4 touchdowns, uma pessoa aí, esse deus de D.K. Metcalf teve 12 recepções para 161 jardas e 2 TDs, então vocês veem aí que o Russell Wilson alterna bem entre Tyler Lockett e D.K. Metcalf, cara, não não tenho o que dizer, Russell Wilson está jogando... Muito. Um destaque bem interessante aí para o Hulk, o DJ Dallas, que fez uma partida boa também, com um TD corrido e um TD recebido. A defesa de Seattle também apresentou um bom jogo, pressionou bem o, o 49ers teve três secs aí para cima do Garópolo, conseguiram uma interceptação, um fambo recuperado. Então, eu diria que o time todo aí de Seahawks jogou muito bem, tá? Jogou o fino da bola. É, já o 49ers, como eu comentei, a situação tá voltando a piorar, né? É, eles tiveram aí dois, dois ótimos jogos, duas grandes vitórias aí contra Rams e contra Patriots. É, Patriots, não tanto, né? Muito mais pelo nome, infelizmente, não tá, tá jogando bem, que nem o Marcão comentou. É, só que agora, de novo, o time volta a sentir os problemas é, principalmente das lesões nos seus principais jogadores, tá? É, isso não é desculpa para o jogo que o Garópolo fez, o Garópolo fez um jogo muito ruim, foi extremamente ruim, ele ficou 3 quartos no jogo e lançou apenas 84 jardas, nenhum TD e uma interceptação, como eu comentei que a defesa do Seahawks teve, né, é, George Kittle também não jogou bem, tá? não teve um jogo legal, ele foi aí é, alvo apenas duas vezes, é, e o jogo corrido do 49ers praticamente nulo. Né? É, temos algumas lesões, tudo bem, mas é, não existiu. Eu diria aí, vai, salvo a participação do Jamaico Rest, é, outro Hulk aí que foi assinado na Free Agency, é, ele correu para um TD. mas nada além disso, a defesa de 49ers também, tentou ajudar, pressionou aí o Russell Wilson, até conseguiu dois sacks, mas não fez muito mais do que isso, tanto que vocês veem aí o que o o DK Metcalf fez, a secundária do 49ers também não não foi tão satisfatória, A entrada de Nick Mullins, inclusive no, no último quarto aí, deu até uma, uma sobrevida para o 49ers. Nick Mullins é, jogou até que bem, eu diria. É, tá certo? É que nem o, o Rodrigo comenta, né? Geralmente a defesa. do time adversário se prepara para um estilo de jogo, que no caso era o Garópolo, e de repente muda, é é difícil a defesa se acostumar. E como isso foi no último quarto, ficou bem visível essa diferença, né? Para vocês terem uma ideia, Nick Mullins aí conseguiu 238 jardas e dois touchdowns. Então, foi bem drástica essa diferença entre Garópolo e Nick Mullins, Tá? É, um destaque positivo, vai, além do Nick Mullens aí pro 49ers, foi o, o calor, Brandon Ayuk, que pô, conseguiu aí receber 91 jardas e finalmente fez um touchdown para ele. Maravilha! É, porém, que nem eu comentei, 49ers aí. tendo problemas com lesões. Hoje estamos gravando na terça, né? Ontem já foi confirmada aí algumas lesões. Dentre elas, de Migaroplo, ficará fora aí da da temporada por mais quatro semanas, um mês, enfim, tudo mais, com a lesão no tornozelo. E o George Kittle também. Provavelmente, o George Kittle está numa situação pior aí, provavelmente ele retorne a jogar nesse ano Se o 49ers for para os playoffs, com uma fratura no pé, caso contrário, realmente Kiro não volta nessa temporada. Então, áreas muito muito ruins voltando aí para 49ers. E Seattle, cara, jogou muito nesse jogo. Nessa próxima semana, 49ers, como eu comentei, pega o Packers na quinta-feira, no Thursday Night. E como eu falei, 49ers... Como o Packers está sem peças, 49ers também. Jimmy Garoppolo não vai jogar, Jordi Kiron não vai jogar, provavelmente Debo Samuel eh, não está previsto. Então, eh, sem muitas peças. Vai ser uma, uma disputa aí com vários jogadores reservas. Uh, e o Seattle vai a Buffalo pegar o Bills. Às 15 horas aí. Jogo televisionado pela ESPN, esse daqui. Uh, do jeito que o Bills está vindo, eu diria que é mais uma vitória para Seattle, hein?
0: É só uma coisa, eu vi muita gente reclamar do desempenho do Seattle no último quarto e exaltar a atuação do Mullins e tal. Uh, gente, Garbage Time. A vantagem de Seattle era de 30 a 7. Uh, não dá para esperar Sim. que um time com 30 a 7 vá entrar em. A defesa vai entrar em campo e vai dar o té, os térrecos da mesma forma. Então. Ok, uh, exageraram um pouquinho no garbage time, mas ainda assim, acho que não foi nem... Não é, eu não vejo tantos méritos, não tô falando que não teve nenhum, mas não vejo tantos méritos assim no, no Mullins, e sim um, um fator normal do jogo. O jogo já estava decidido, então o, o Seahawks tirou o pé. Esse placar 37 a 27 ele é bem ganoso. a diferença do que foi o jogo... Foi muito maior que isso. Foi tipo 30 a 7. Foi nesse ponto a diferença do jogo.
2: Sim, sim. É, e provavelmente a gente vai ver agora aí o, o que o Nick Mullins pode fazer, pode fazer, né, Rodrigão? No próximo jogo. Que ele vai jogar agora, definitivo, 100% do tempo. Então, vamos ver.
0: Exato. E vai lembrar que no último prime time do Nick Mullins foi um show de horror. Né? Então, <risos> que não seja igual. <risos> Ou no seu caso, que seja, né? Que seja.
2: Deus te ouça. <risos>
1: Vamos lá, seguindo para o próximo jogo, vitória do Saints sobre os Bears, 26 a 23. Vitória sofrida demais, hein, Marcão?
3: É, meus amigos, sem novidades, né? Todo mundo já sabe o, o, o panorama de sempre do que aconteceu, e mais uma vez o New Orleans Saints fazendo daquelas, né? Só para falar, a gente teve aquela, aquela, aquele momento combate entre o Jamon Wins e o Gardner Johnson foi uma cena meio lamentável. Que parece que provavelmente o, o Gardner Johnson deve ter falado alguma coisinha no pé do ouvido dele. E o retorno foi isso que a gente viu: aquelas cenas lamentáveis, pancada para tudo que é lado, com a expulsão do Jamon Wins e uma, uma suspensão de
2: duas partidas para ele,
3: né? A uh, equipe fez isso. O, eu, eu
2: digo, desculpa Marcão, mais. Luta livre, né? Pelo amor de Deus. Luta livre, <risos> a gente
3: que tava olhando na hora, nossa, o que aconteceu. Mas é aquilo que a gente falou. E, e o Garnet Johnson é o cara que tá envolvido com a confusão entre o Michael Thomas num dos treinos aí. Então provavelmente não deve ter sido alguma coisa muito feliz, muito, muito correto que foi falado ali. Provavelmente deve ter, deve ter acontecido um trash talk ali, alguma bobagem, alguma besteira que ele falou mas a gente não ficou sabendo, então, infelizmente, o, o James Wins foi expulso e, e foi suspenso por duas partidas, uh, mas, assim, paciência, né? vamos ver o que aconteceu, mas não, não... sempre violência não tem nada a ver em relação a isso, né? Um jogo tão físico assim, mas violência não entra nesse, nesse aspecto. Mas, de qualquer forma, a vitória do New Orleans Saints, cara, eu estava, para variar, sofrendo muito durante o jogo, o Saints oscilando demais, admito, Rodrigo, num certo momento lá, quando a gente tava conversando durante o jogo que, é, para eu não falar mal da defesa, a defesa teve seus bons momentos sim, a, a, a eterna briga do New Orleans Saints contra a secundária que, cara, a secundária tá dando muito trabalho pra gente, são erros grotescos, assim, algumas coisas tolas que acontecem durante o jogo foi assim contra a Carolina da passe longo, é, é um terror E ontem a mesma coisa, cara, contra o garboso Nick Foles, vencedor do Super Bowl, que a gente já sabe, mas que é um jogador que não tem, que que foi uma eventualidade aquele título, que não pode ser considerado um quarterback de elite na NFL. Então, mais algumas falhas que acabaram acontecendo, que foram um dos motivos do jogo ter ido à prorrogação. Destaque para o Drew Brees, com passes curtos, como sempre, para que eventualmente Alvin Kamara ou outro jogador tenha aquelas corridas para ganho de jardas. Então, assim, esse é o tipo de jogo soft do Drew Brees, de passes curtos para que jogadores corram eventualmente. Ele teve alguns passes que ele tentou, ele teve alguns passes meio malucos, inclusive alguns beirando, beirando alguma interceptação. Então, o Drew Brees já não está mais naquele nível que a gente sabe que estava. Mais é o Drew jogador de alto nível. Espero que essa evolução aconteça para variar. A gente acha que, como toda a temporada, o New Orleans Saints vai começando meio oscilante vai engrenando durante o jogo. Já são quatro vitórias seguidas. Olha o New Orleans Saints, que é um time que, desde o começo da temporada, era visto como o time a ser o líder da divisão, o líder da, da NFC Sul. E o Tampa Bay veio com dois pés na porta. esse esse podcast é gravado na terça noite ou seja o o Tom Brady e companhia já venceram o Giants num jogo mais difícil do que parecia Então tem alguma fórmula pra tentar ganhar dos caras, então é isso que que o New Orleans Saints tem que fazer, porque sofreu demais num jogo que não era pra sofrer o Chicago Bears não tem um time medíocre, mas é um time que pra mim não é melhor do que o o Tampa Bay Buccaneers. então assim tem que se esforçar e jogar melhor Uh, a questão das contusões e, e a inatividade por Covid também faz toda a diferença na NFL e é o que está acontecendo, Michael Thomas que não volta de jeito nenhum, Emmanuel Sanders que provavelmente está liberado entre hoje e amanhã para treinar e vai ser um jogador importante para o jogo do, 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 do próximo rodado então assim é, quando você não está jogando o fino da bola o importante é vencer, isso que aconteceu mais uma vez, uh, New Orleans Saints acabou vencendo o Chicago Bears que é um dos times postulantes a uma vaga de pós-temporada e é para mim disputa direta com o New Orleans Saints então uma vitória muito importante uh, tem muito a melhorar, Michael Thomas tem que voltar, o, o, tem que voltar não, tem que estrear na temporada, Emmanuel Sanders tem que voltar, e para mim uh, Alvin Camara, para mim Alvin Camara tá entre os três melhores ofen- jogadores ofensivos da liga, é que normalmente as escolhas de MVP elas são vinculadas a jogadores de de quarterback normalmente, mas o, o, o Alvin Camara na parte ofensiva é um dos três melhores jogadores da liga hoje para mim, na minha opinião. Não sei se é o melhor, mas é um dos melhores. A defesa ela tá, ela tem uma agressividade muito boa, como sempre. Cameron Jordan jogando sempre bem. Uh, mas a, a linha secundária, como eu volto a falar, ela tem que melhorar. Se o, se o, se o não melhorar a secundária e não melhorar o passe do, o, o Drew Brees, ele tentar alguns passes de, é, melhores mais esticados, é um time que infelizmente acaba sendo um pouco de alvo mais fácil uh, do, lado, do lado do Chicago Bears uh, cara, de verdade, é um time que uh, falta tesão pro time ganhar, sabe uh, como eu falei a, Nick que tem jogadas ótimas e jogadas sem sentido que fazem com que o time acaba uh, uh, sendo um pouco alvo relativamente fácil para outros times uh, vai enfrentar na próxima rodada o Tennessee Titans, para mim, que é um time que tá oscilando muito, mas tem que mostrar trabalho no Sun Stadium. Um, ainda mais com um cara como o Derrick Henry, que vai correr. Provavelmente eles vão tirar ele da, da linha de divisão do, do Khalil Mack. Mas uh, olho no, no, no Tennessee Titans, que vai vir com tudo e babando depois de duas derrotas contra o Chicago Bears. Então, uma pedreira. E, por falar em pedreira, New Orleans Saints vai acabar vai sendo para mim provavelmente o jogo mais importante da temporada até agora vai enfrentar o o time postulante a primeiro lugar na na conferência que é o Tampa Bay Buccaneers que é o time sensação da NFC nesse momento para mim é o time mais compacto e melhor organizado depois os meninos vão falar na hora do jogo contra o Giants que teve um sufoco mas é um time muito forte Se o New Orleans Saints melhorar um pouquinho essa questão, a a volta dos recebedores e a a questão do passe mais verticalizado, eu acho que a gente tem alguma chance de vencer no no domingo, no prime time, como o Rodrigo falou, que é um um dos jogos mais interessantes da Liga. E você fazer 2x0 contra o Tampa Bay numa divisão tão, tão, tão disputada como, a, como essa que está tendo entre os dois times, faz toda a diferença. Então, vamos olho no New Orleans Saints no, no domingo, provavelmente vai ser um jogo fantástico. Eu espero que seja e com um final feliz para o time lá da Luziano.
1: Bom, nosso penúltimo jogo aqui, vitória dos Eagles sobre os Cowboys, 23 a 9. Rodrigo, é, se tivesse rebaixamento, esses times aí seriam sérios candidatos, não
0: Pelo amor de Deus, a vitória do Igor, mas quem perdeu fomos todos nós. Perdemos tempo de vida. ah, Cara, que jogo horrível.
3: Rodrigo, rapidinho três segundos. Eu lem- Toda vez que eu vejo um jogo desse, eu lembro de uma frase que você me falou. Marcão, a gente fica esperando cinco meses pra assistir. Até esse tipo de jogo a gente tem que ver, cara. Você lembra quando você falou isso pra mim? Ah, eu
0: lembro. Eu assisto, <risos> assisto todos os jogos, cara. Não eu, tem também, eu também. Eu, Mesmo... eu, só, eu, só, eu só penso muito nessa frase que você me falou. Por isso que eu não dormi. Ah, tá. Então, não, eu assisto esses jogos porque eu falo assim, bom, é melhor ver essa porcaria do que ficar sete meses sem ver nada, depois ficar arrependido e tal. Então, tem que ter é, a que aceitar e assistir essas tranqueiras aí. É, bom, o que que eu posso falar desse jogo? Foi ruim, foi o cowboy sem o Deck Prescott, sem Andy Dalton, não tem jogo, o ataque não funciona, eles tentaram diversos momentos a formação Wildcat e e raramente essa jogada deu certo contra a defesa do Eagles que estava esperando o jogo corrido o tempo inteiro. Ben DiNucci não é a solução, então já está descartado para o Cowboys para o nosso próximo jogo. E, e foi muito essa ineficiência do ataque do Cowboys que deu a chance do Eagles ganhar. Que também Carson Wentz e Philadelphia Eagles não fizeram absolutamente nada para ganhar o jogo. Sim, que você fala assim, nossa, mereceu. Na verdade a gente fala que o Eagles ganhou porque fez menos força para perder em relação ao Cowboys. Então, um jogo muito ruim. Carson Wentz com duas interceptações e dois fumbles. Um nível de jogo muito ruim. Então, assim, Eagles provavelmente, dado a situação da divisão, vai para os playoffs. Mais por falta total de de força dos outros times do que por méritos do Eagles, né? Acho que já está muito claro para todo mundo que a NFC East é uma grande decepção para todos essa temporada. É muito fraco o nível de jogo que a gente está vendo dentro dessa divisão. Então, uh, fica fico um alerta aí para os torcedores dos Eagles que não dá para se iludir uh, com essas vitórias. São vitórias enganosas. No caso dessa rodada, realmente ganhou porque o Cowboys não tinha condições. A situação do Cowboys era tão desesperadora que eles até forçaram alto auto-safety Pra poder tentar fazer um free kick e recuperar a bola, porque tipo eles tentaram de tudo pra reagir, mas não tem condições, a gente não tem. Dá dó de, de ver certos jogadores em campo. E não é um desses daí. Você fala, meu, o cara pode, podia ter um nível até bom no college e tal, não sei o quê, mas pra NFL, meu amigo, tá muito longe de ter nível.
2: Ô, ô, Rodrigão, até antes de você continuar, eu só queria colocar uma frase que foi até o Anthony Curtis aí com com os créditos para ele, mas eu achei muito boa, assim, muito engraçada. É, o Carson Wentz e, de novo, desculpa os torcedores do Eagles, mas é, gente, entendam o contexto, né? É, a, a frase foi essa: o Carson Wentz ele tem uma confiança tão grande pra lançar a interceptação que é incrível. <risos>
0: É não, é sensacional, ele ainda está em interceptação, ele é especialista. Não, é incrível, cara, é... e assim, é um jogador que foi muito bem naquele ano em que o Eagles ganhou o Super Bowl em cima do Patriots, mas, cara, eu... dado a sequência da carreira dele, eu não sei se aquilo ali não era um ano em que tava dando tudo certo para Eagles, o time era muito bom e o quarterback ali era a peça que menos fazia diferença.
3: Olha, eu tô quase achando, Rô, que se o Nick Foles, se ele tivesse ficado saudável e o Nick Foles não tivesse jogado, não sei se se teria acontecido aquele fenômeno lá não.
0: Ah, eu acho que sim, porque o nível de jogo dele naquela temporada estava muito bom. E o o time caiu demais com o Nick Foles, só que chegou nos playoffs, o time recuperou uma certa confiança e ganhou mas o nível de, do ataque em si ainda não, não, não conseguiu eles não conseguiram repetir o nível que tinha com Carson Wentz como titular, então assim, foi uma temporada mágica do Eagles, eu acho que com o Carson Wentz teria ganho do mesmo jeito, não teria feito diferença, agora o Carson Wentz precisa dar uma, aproveitar agora já até falando da próxima rodada, o Eagles vai estar de folga, então é a chance pro Carson Wentz pensar e repensar que ele tá fazendo da, da carreira dele, dessa, dessa temporada, porque, cara, logo logo se ele continuar com esse nível de jogo Jalen Hurts vai entrar e eu ouso dizer que dado o nível de jogo que o Carson Wentz não está tendo o Jalen Hurts, se não lançar turnovers não, não sofrer turnovers, ele fica como titular até o final da temporada temporada que vem e o, a carreira do Carson Wentz já era em Philadelphia Nossa, é. e machuca isso aí, hein, meu É, mas vamos ver, agora o Eagles tem uma semana de folga aí e volta contra o Giants que é um jogo ganhável vamos dizer assim, então o Eagles se quer se mostrar que realmente é o time dessa divisão, não que isso seja nossa senhora, que timaço mas se quer mostrar que tem força tem que ganhar do Giants quando voltar do Baywick week e, e aí sim se consolidar como favorito dessa divisão vamos ver né já o Cowboys sinto muito o torcedor do Cowboys Uh, vai ser uma vergonha transmitida na TV do jogo Steelers e Cowboys no próximo domingo em Dallas. Tinha tudo para ser um jogaço se o deck Prescott estivesse saudável, estivesse jogando. Infelizmente, nós vamos ver uh, um jogo bastante limitado de Cowboys e deve ser um jogo fácil, fácil para o Steelers.
3: Quer ver que o Dallas ganha o jogo?
0: Ah, Marcão, não tem chance. <risos> Não tem chance porque... Aí até... Não dá, né, mano? O ah. você olha não tem cabimento, né? E o Ezequiel Elliott teve chance, o jogo era nele e de novo conseguiu render. Tá mal, né? Tá então mal ele vai mal, enfrentar gente. a defesa que a defesa, é a melhor defesa contra o jogo corrido. Ah, mas o Ravens conseguiu. O Ravens conseguiu porque tem um quarterback que sabe correr muito bem com a bola. E isso faz uma diferença. O Pittsburgh Steelers, não, o, desculpa, o Dallas Cowboys, não tem esse quarterback... Para enfrentar a defesa dos Steelers e conseguir. Então, se a, a grande força do time não tem um match favorável na próxima rodada, imagina o que vai rolar. Então, Atualmente, tem... Cowboys não tem nem quarterback, né, digamos. Exato. Exato. Então imagina o quarterback que sabe correr. Não tem o quarterback que sabe lançar, não sabe plantar os pés, não sabe fazer o básico da, da profissão. Então imagina... Enfim, coitado dos Meu Cowboys, o coitado do torcedor dos Cowboys. A sorte é que o Dak Prescott conseguiu duas vitórias, senão esse time ia ser e ia brigar de igual para igual com o Jets. Isso não é um elogio.
1: Meu Deus. Bom, finalizando aqui o último jogo, vamos de vitória dos Bucks sobre os Giants, 25 a 23. É, Marcelo, os Giants continua sendo uma pedra no sapato do, do Brady, né? Mesmo com a vitória sendo dos Buccaneers, né?
3: só é. Mar, só explica, só explica o que, que o Daniel Jones queria em algumas jogadas que ele estava fazendo.
2: <risos> só só para eu entender, por favor. Não, o Daniel Jones é inexplicável, Marcão. <risos> Mas olha, Johnny, é, eu diria que foi um jogo a quem é, Muito diferente do que, acredito, que todo mundo imaginava. Se a gente pegar os jogos que o, o time do Buccaneers estava fazendo... Foi um jogo bem abaixo aí do do normal, digamos assim. E, de novo, sem tirar méritos aí dos Giants, tá? A a defesa do Giants jogou muito bem, mas, salvo as devidas proporções, né? O Bucks estava vindo numa toada muito forte e esse jogo não apareceu. Tanto que o Giants, para vocês terem uma ideia, terminou o primeiro tempo liderando por 14 a 6, Uh, mas é, senhores, foi isso né? na verdade é, no segundo tempo a gente teve aí o, o fator Daniel Jones, que nem o Marcão comentou, é, duas interceptações que custaram extremamente caro para ele é, então, assim ah, tudo bem, a gente pode até começar a discutir aqui o último lance, né, a conversão de dois pontos que que o Giants tentou. Ah, foi falta, não foi falta, conseguiu, não conseguiu. Como a gente comentou, foi um jogo bem atípico para o Buccaneers. O Giants poderia, sim, ter empatado o jogo e levado para o overtime. Mas no final, deu o esperado, digamos assim. O Buccaneers ganhou o jogo. O Brady fez um... Um bom jogo, vai. Relativamente um bom jogo. Lançou para dois touchdowns. E aqui, eu, eu, eu diria que... Daniel Jones, se não fosse as duas interceptações, ele também não tinha feito um jogo ruim, lançou aí para 256 jardas e dois TDs, mas como a gente já sabe, Daniel Jones precisa melhorar em muitos aspectos ainda se ele realmente quer ser o franchise quarterback dos Giants isso a gente já comentou no podcast de sábado que a gente grava, né? lançamos hoje, na terça-feira é, já tem uma discussão bem grande sobre isso, ah, a Giants vai pegar Trevor Lawrence, enfim, tudo mais. Uh, bom, destaques aí do jogo só para finalizar, Rob Gronkowski jogou relativamente bem sim, teve aí mais um touchdown, uh, Mike Evans aí também dispensa apresentações, uh, e do lado do Giants, como eu comentei, a defesa jogou muito bem, ela conseguiu realmente parar esse ataque do Buccaneers muito forte. Uh, destaques aí para o Blake Martinez, forçando um fumble aí em cima do, Rod- do Ronald Jones. Uh, Peppers e Bradbury também jogando muito aí pela defesa. Uh, Giants tem boas festas, que nem a gente comentou, a defesa não é muito ruim. Mas o ataque precisa melhorar. Na próxima semana o Bucks recebe o Saints do Marcão em casa, segundo jogo aí, o primeiro foi a vitória do Saints, esse vai ser um Sunday Night Football de respeito pelo menos, (risos) mas vamos ver cara, se o Buccaneers... Jogar do jeito... Vamos espancar é... esse maluco aí. Ó. Olha, vocês já ganharam o primeiro, Marcão. Se o Buccaneer jogar do mesmo jeito que jogou contra o Giants, ou se o Saints fizer o dever de casa, é, Giants mostrou as fragilidades do Bucs, hein? Então, Deus e te tudo ouço. aí pra ganhar. É, e o Giants vai ao Washington pegar o Washington Football Team no domingão aí, às três horas da tarde. Cara, eu diria, até pegando um pouco o que o Rodrigo tava falando de Eagles e Cowboys, se o Washington ganhar esse jogo e o Eagles perder o jogo para o Giants na semana 10, eu não ficaria surpreso do Washington ir para os playoffs, hein? É. <risos> o que, que vocês acham?
0: Bem provável. Eu acho que o Washington hoje é a, grande, é, o, é a grande força, é o grande rival do Eagles.
3: Até porque falar força ali é brincadeira, né, Rodrigo né? É. É.
2: Um Mas é que ali
0: tá muito aberto, cara
3: Era, É surreal o que tá acontecendo um, um, É, um, é uma, equipe, uma equipe Que foi desfacelada, que vai recomeçar E ela tem chance E bem reais de, de, de ir pros playoffs É brincadeira o que acontece Na, na divisão, é brincadeira Isso é uma palhaçada
2: muito.
0: É. Agora só uma coisa uh, Pro jogo de domingo entre Buccaneers e Saints uh, Se o Michael Thomas jogar Eu acho que o Saints tem chance Agora, a gente viu que os wide receivers do Giants se aproveitaram muito da secundária do do Buccaneers, que não esteve bem, e é um grande problema, uma coisa que muita gente fala, se tem um ponto fraco nesse time do do Buccaneers, é a secundária que falha alguns jogos. Se o Michael Thomas, o Emmanuel Sanders também pode ser que volte nessa, nessa rodada... Com o Michael Thomas e o Emmanuel Sanders, o Saints tem chance. Caso contrário, me desculpa até o um Marcão, mas uh, jogar como vem com o jogo contra o Bears, com passinhos curtos e tal, não sei o quê, você vai colocar o, o Camara para enfrentar o tempo inteiro os linebackers, a linha, ofensi... a linha defensiva, né? o front seven ali do... do Buccaneers. Isso não é um match tão favorável assim para o Saints. Eu acho que... Uh, a volta do Michael Thomas e Manon Sanders é extremamente necessária se o Sanders quiser ganhar esse jogo. E se perder esse jogo, provavelmente perde a divisão.
3: Concordo, concordo. Gênero no Ele precisa, eu, eu, na minha opinião, eu tenho comigo que eles até pouparam o, o Michael Thomas do jogo contra o Bears. Foi uma loucura porque precisava ganhar o jogo. Para mim, é necessário ganhar cada ponto mas uh, eu acho que eles estavam até tentando organizar isso para que o Michael Thomas viesse totalmente saudável para enfrentar o Buccaneers. Eu acho que até pelo champetao tá com uma questão de honra de ganhar o jogo para ter esse mérito na divisão, em que pese não ser o último único ponto, mas um desempate é realmente importante. Então eu tenho, você tem total razão, Ro. E assim é a questão da melhoria, outra coisa. O, o... O Tyson Hill, todas as jogadas que ele entra, todas, sem exceção, ele entra pra correr. Então é uma jogada que está manjada. Eu concordo que eles estão tentando cansar a, 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 a linha... A linha de defesa do outro time para que não, ele surpreenda, mas isso tem que acontecer em algum momento. Então, ele tem que melhorar também essa parte e a questão de como organizar o jogo para que o, o, o Santos consiga perfurar uma defesa que tem jogado bem. Não jogou melhor de ontem, mas ontem era um nível menor. Então, tem que tentar jogar melhor para ver se isso acontece.
0: É, vamos ver. Eu só acho que, Marcão, na NFL eu não, não conheço, não vou falar que nunca vi. Mas eu não conheço o histórico de: Ah, não, vamos poupar o jogador num uh, jogo importante. Um jogo que pode ter repercussões, porque o jogo entre Saints e Bears ele também tem uma questão de critério de desempate. Que Isso. o Bears e o Saints estão empatados em campanha nesse momento. E o Saints está na frente. para enfrentar, inclusive, o, se eu não me engano, hoje o Saints seria o time que enfrentaria o Eagles. Nossa,
3: Deus a mais.
0: Então, isso pode ser importante lá na frente. Então, acho assim, dificilmente eu, eu, eu tendo a acreditar que o Champeyton não colocou o Michael Thomas porque o Michael Thomas não tinha condições de jogo.
3: É, não tá poupando, mas...
0: não,
3: tá? É, assim, poupar acho que foi a palavra errada, né? Mas é, é a questão de, assim, ah, se eu não tiver totalmente certeza dele que ele possa jogar, eu não vou expor o cara para um eventualmente para perdê-lo pro jogo contra o Tampa, mas e, 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 acho que é a, a sua ideia é mais precisa em relação a isso, até porque é, provavelmente ele deve ter ouvido falar e nunca de ah, alguém foi poupado pro
0: próximo jogo, isso não existe né? Exato
1: Beleza Falando em poupar, não vou poupar você Marcão, aproveitar que você já tá por aí Fala aí, os destaques e a decepção da rodada
3: Cara para mim, o é, um grande destaque positivo, não de quem a gente já é esperava, os, os times é, que venceram, alguns mereceram muito, mas o Cincinnati Bengals, a vitória é bem consistente contra o Tennessee, para mim foi o, o, o destaque mais interessante e mais legal da, da rodada. E para mim, o, o destaque negativo foi o jogo Dallas e Philadelphia, para mim foi o ápice da desgraça e principalmente o nível de jogo do Carson Wentz. Eu acho que o Carson Wentz... Ele estava sendo muito cobrado por algumas coisas é, e, e o Philadelphia estava ganhando, mas ele teve uma partida desastrosa, foi horrível, displicente e como como eles falaram, convicção para para interceptação. Então assim, se o Philadelphia quiser alguma coisa minimamente, o time todo tem que melhorar. Mas o Carson Wentz tem que ficar mais ligado até para o futuro dele na NFL.
1: E para você, Rô?
0: A decepção da rodada, com certeza o Green Bay Packers. Enfrentou um time fraquíssimo até então, né? Um time que não tinha demonstrado forças, tinha tomado porrada de quase todo mundo. Não tinha tomado grandes goleadas, mas era um time que não vinha demonstrando grandes capacidades na defesa, no ataque. E tudo bem, teve a volta do Cook e o Cook adiantou a defesa do Packers, né? Mas, cara não dá, o Packers precisava ter jogado melhor, precisava ter ganho esse jogo, isso pode fazer muita falta lá na frente quando o Packers for brigar com o Tampa Bay com o Saints com o Seahawks pela pela folga na primeira rodada dos playoffs né? então, derrota dolorosa eu acho que o destaque dessa rodada, pra mim é o Indianapolis Colts, que volta de um bye week fazendo 41 pontos num time que vinha em ascensão o Detroit Lions, se a gente falar, tá ruim, tá mal, mas eles vinham jogando no nível legal, conseguindo algumas vitórias, e o Indianapolis Colts, que é um time que também, várias pessoas não dão o devido valor, é um time que, ó, já tá na briga pela liderança da divisão aí com o Tennessee Titans, então acho que tá na hora do pessoal abrir o olho e e, e ver um pouquinho com melhores olhos esse time do, do Indianapolis Colts.
1: Pra finalizar... E para você, Marcelo?
2: Ah, Johnny, destaque negativo, eu também ia colocar o o Green Bay, como o Rodrigo já colocou, não vou ficar explicando de novo aqui, mas eu também colocaria o Titans pelo jogo que mostrou contra o Bengals, tá? Por favor, não estou tirando os méritos do do Cincinnati, grande vitória, mas... É, Para um time que está postulante, aí a, a, a líder realmente de divisão, a brigar pela conferência junto com os Steelers e tudo mais, é, poderia ter mostrado um jogo melhor. Tá? Essa é a minha decepção. Uh, o destaque... É, eu iria mencionar esses dois. Eu vou manter as mesmas coisas que o Marcão e o Rodrigo falaram. Colts... Voltando de um bike, que nem o Rodrigo falou, jogou muito bem. Uh, e a vitória do Bengals em cima do Titans, né? Algo extremamente improvável, que pegar um, um time forte é, com um time em reconstrução, um quarterback calouro e mostrou para que veio. Cara, grande vitória do Bengals.
0: Muito bom, então. Vamos encerrando mais um programa de... Nada. Uh, agradecer a participação de vocês três, agradecer você que nos ouviu até agora, pedir novamente para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, no Twitter arroba da sideline, side no Instagram arroba resenha da sideline e deixe lá o seu recado falando o que você acha do nosso podcast e se a gente falou alguma groselha aqui sobre os times, normal a gente fala muita groselha mesmo uh, desculpa pelas piadas do Marcão a gente não tem como controlá-lo e é isso aí, galera. Uh, considerações finais. Desculpe, desculpe. Considerações finais, Marcão, vai conversando contigo.
3: Então tá bom, queria agradecer a todos. É sempre muito bom é, fazer esse podcast com vocês e vamos aproveitar, como eu sempre digo, porque tá acabando a temporada regular. Num ano tão atípico aí, a
0: NFL é um dos grandes.
3: É, uma das, das coisas mais legais que faz a gente pensar em outras coisas, senão esse momento conturbado. Um abraço a todos.
0: Pô, Marcão, acabando a temporada regular, se você machuca a gente, cara, estamos na metade ainda, calma.
3: É, tá
2: mais perto do fim
0: agora. Ei, vou mexer, qual meio vazio, hein. <risos> Marcelo, obrigado pela participação.
2: Ô, Rodrigão, eu que agradeço. É, agradeço a todos os outros, Marcão e Johnny, e aos nossos ouvintes. Rodrigo já deu o recado, sigam-nos nas redes sociais e até a próxima. Valeu!
0: Johnny, muito obrigado por mais uma condução.
1: Eu que agradeço a, par- a participação de todos aí. E até o próximo episódio.
0: Isso aí, então. Muito obrigado novamente. Um grande abraço a todos vocês e tchau. Até a próxima.